0: Fala Macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma gravação do programa Seja Homem, episódio número 9. Hoje com a presença de Thales Fonseca, Nogueira.
1: Oba! E aí, turma, como é que vai?
0: Beleza. Tiago Camargo. Opa, estamos aí de novo, né? Boa noite. Eu, Neto Leal, muito prazer, boa noite. E a convidada especial do dia é a Gisele Trento. Oi, Gisele.
2: Olá, boa noite.
0: Muito bem-vinda, Gisele. Obrigado em primeiro lugar por ter aceitado o nosso convite para participar desse papo aqui.
2: Obrigada. Vai ser
0: muito bacana. Antes a gente partir para a pauta, eu queria dar os recadinhos como é de praxe, né? Como é de sempre, falar que a gente está gravando esse programa ao vivo via Twitch. Então, para você que quiser acompanhar as nossas gravações, a gente sempre faz um papinho antes e tal, vocês podem ver um pouquinho dos bastidores ter acesso ao tema antes e de todas as besteiras que a gente fala sem assim, edição sem nenhum corte, então se quiserem assistir e recomendo que assistam, está no twitch.tv sejahomem seja homem, aproveita para seguir a gente lá, a gente está aí com as metas de, de conseguir alguns números na plataforma, a gente está bem no comecinho, mas a gente acredita que com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá, porque, né, somos brasileiros, não desistimos nunca. E também aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba sejahomem.pod, beleza? Hoje a gente tá com um tema que é um tema meio pesado, né, mas importante ser falado. Inclusive, a própria Gisele tá aqui para ajudar a gente, a segurar a nossa mão, Gisele, segura a mão da gente aqui <risos> e vamos junto, <risos> tá? Simbora, vamos para a pauta. Antes de passar aí a palavra para a Gisele, eu queria é, começar esse papo contando um diálogo que eu ouvi num filme que, por acaso, eu estava assistindo ontem. Eu não sei se vocês assistiram, é um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível.
1: Já assisti. Já ouvi falar, mas não vi ainda. Toma é fila. muito bom, é
0: maravilhoso. Ele não fala sobre abuso, abuso, é, é, relacionamento abusivo, não fala sobre isso, mas tem uma frase, um, um diálogozinho nesse, nesse filme que me fez refletir e eu acho que encaixa aqui é, para a provocação que eu quero fazer para a Gisele, que é a seguinte, em um, um determinado momento o um personagem chega para o professor dele, ele pergunta que é assim, por que, que as pessoas legais escolhem as pessoas erradas para se relacionar? E aí o professor responde assim, ele fala... Cada um aceita o amor que acha que merece. E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente vai falar agora, né? Porque é, normalmente, né? Quando a pessoa tá num relacionamento abusivo, ela é levada a acreditar que ela merece aquilo, né? Que, que, ela, que a vida é daquele jeito e que ela não consegue algo melhor que isso. Gi, eu jogo a bola para você. O que, que você acha sobre isso? Você acha que tem a ver, não tem a ver? Qual que é a origem que você acha que, principalmente mulheres, né? Serem reféns de relacionamentos tão bostas desse jeito?
2: Então, é, eu, eu também sou professora e, coincidentemente, eu sempre falo nas minhas aulas e, principalmente, para as meninas, né? Para as mulheres, que a, as pessoas fazem conosco aquilo que a gente permite, que é mais ou menos isso que tu visse no filme, né? Então, o que as pessoas fazem com a gente é aquilo que a gente vai permitir até o ponto né que se eu permito um abuso psicológico, a pessoa que está fazendo automaticamente ela se sente no direito de fazer aquilo ali em outros momentos, né? Eu vejo essa questão do, dos relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e aí não é só também... É, na esfera amorosa, né, meninos, mas também assim familiar, na esfera é, de amizades, amizade mesmo, né? né? É, amizades que são tóxicas. E a gente parece que, que, que de alguma forma, como se fosse um feitiço, a gente fica assim, não, não posso. Como é que eu vou deixar, né? Como é que eu vou largar? Como é que eu vou me desfazer daquilo ali? E aí tem a questão da manipulação também do outro lado que é muito forte, né? E aí a pessoa acaba se sentindo presa aquilo ali e, e não enxergando como ela vai conseguir viver de outra forma. E eu vejo isso como algo psicologicamente doentio, né, que precisa de alguma forma de alguma ajuda psicológica e às vezes até psiquiátrica, dependendo da esfera que o negócio se encontra. Mas muita carência. Muita carência, muitas vezes é, traumas de infância, de abandono, de negligência que fazem com que a pessoa se apegue de maneira tal àquela pessoa como se não houvesse outra possibilidade no mundo. Eu digo para as minhas alunas, gente, vocês têm 15, 16, 18 anos, vocês têm muito da vida ainda para viver esse aí não é o último homem, para de chorar por homem, pelo amor de Deus <risos> e elas morrem de rir, Eu digo, para de chorar por homem tem tantos por aí, tu tá no começo da tua vida, sabe, ai não, mas parece assim aquela, né, que o mundo vai acabar, e não vai e não vai, entende, só porque essa sensação de dependência de manipulação que tu não vai conseguir viver se não for com o outro, tu não vai ser feliz se não for com o outro, e tem todo esse contexto que acaba prejudicando muito, né, a, a visão que a gente tem distorcida Desses relacionamentos que são tóxicos e abusivos.
0: É tipo como se o primeiro sintoma fosse a baixa autoestima, né? Você destrói a autoestima da pessoa e prende ela ali, né?
2: Sim, é tipo, ah, tá me largando ou tá me trocando ou, né? Alguma coisa nesse sentido de não, eu preciso, né? Ter aquilo ali. E claro que tem vários tipos, né? De, de, de situações que. É, contar um exemplo, é, tem pessoas na, na minha família que. É, viviam em relacionamentos abusivos, com violência, inclusive, porém, da parte dela, com dois filhos, não tinha uma formação superior, já tinha uma certa idade, aí tu fica naquele conformismo, tipo, ai, mas aí, né, aquela história é ruim com ele, pior sem ele, e aí, se, quem que vai me sustentar, né, porque eu não, não, nunca trabalhei, nunca precisou. E aí a pessoa vai se sujeitando, vai submetendo à violência, vai aumentando, até que, obviamente, chega num ponto que não dá para aguentar mais, só porque se esse ciclo tivesse sido interrompido antes, talvez não tivesse tanta coisa trágica acontecendo no decorrer da história. Né?
1: E Gisele, eu não te conheço né de, de outros momentos, né como o Neto, e aí eu queria até... Conhecer um pouquinho mais do, do seu trabalho, que você falou que você é professora, né? Além de ter aí essa página no, no Instagram, que é o Só Quero Treinar, né? E aí eu queria saber como, é, se, vou, primeiro, voltando um passo atrás, né? Você, você dá aula de quê? E você falou de meninas novas, né? E como que é essa relação de professora e com essas, com essas meninas e, e em relação a esses conselhos sobre, sobre relacionamentos que você dá para elas? Como que isso, que isso rola, assim?
2: Ô uhum. Thales, é, eu sou professora de biologia, eu sou bióloga, e eu trabalho com ensino médio e cursinho pré-vestibular, né, preparatório para Enem, essa, essa faixa de idade, assim. Então é primeiro, segundo e terceiro ano, começa ali geralmente algumas com 14, mas a maioria ali com 15, e vai aí até pessoas adultas no cursinho, né? mas numa faixa aí de 18, 19 anos. É, eu sempre que posso tento trazer a questão do cotidiano para a realidade da biologia, né? E às vezes, mesmo sem contexto nenhum, por exemplo, é, quando saiu o negócio lá da, do estupro culposo, lá da Mari Ferrer, né?
0: Estupro é, culposo, nossa, isso é, foi. A tua nossa. Amiga, assim,
2: ó, foi de uma revolta tão grande para mim, sabe? Que eu digo, não, eu não posso ficar calada perante esse público que eu tenho e que vai crescer e que talvez, por não ter informação ou por só ficar né, ouvindo o que quer, é, não vai ter, eu, eu costumo dizer assim, o meu olhar melhor de vocês, e o contrário também, né? Então, assim, a gente, ouvindo o outro, a gente acaba tendo esse debate de forma saudável né, e mostrando outros pontos de vista. Então, é, eu disse para eles naquele dia, eu fui dar aula no outro dia de manhã indignadaça, assim, eu botei uma camiseta que eu tenho lá, que disse que o poder é feminino em inglês e fui. Sem o uhum. do colégio, não estava nem a isso. O diretor brigasse... Aquele momento ali era questão de honra, sabe? E eu falei em todas as salas, eu disse, gente, eu enquanto professora de vocês, talvez vocês não saiam daqui sabendo que é uma briófita, mas se vocês saírem daqui entendendo que o assédio, que o constrangimento, ele não deve ser feito sob hipótese nenhuma, que vocês precisam ser pessoas de bem, que vocês não, se, né, que, que vocês não sejam essa pessoa que vai para a bebida, que vai para a festa e que acha que porque é uma guria bebeu, porque uma guria, de repente, está um pouco mais né, alterada, porque ela tem o direito de usar droga se ela quiser, de beber se ela quiser, de fazer o que ela quiser com a vida dela. Agora, isso não dá o direito de outra pessoa fazer algo com ela nessa situação. Né? Então, não sejam essa pessoa. Então, em vários momentos, a gente vai... E, claro, né, como eu tenho a página ali do, do arroba só quero treinar, lá no Insta, que é uma página que visava inicialmente, Otales, o, o combate ao assédio nos treinos, porque era algo que, que me incomodava muito, é, acabou se transformando em algo nesses dois anos de página é, direcionado a várias temáticas, né? Inclusive violência, uhum. assédio, estupro e tantas outras coisas, além, claro, né, do assédio durante os treinos pelo perfil de seguidores, né? Que foi o motivo pelo qual a página começou. Então, as meninas, já teve vários casos assim, ó, de pessoas que sofreram, de alunas mesmo, que sofreram algum tipo de assédio, algum tipo de violência e viram me perguntar né? O que, que eu faço?
1: Uhum. É isso que eu ia, eu ia até te perguntar, né? As, pessoas, as meninas, muitas vezes, elas recorrem a você. E, e se sim, né? Que você tá falando que sim. Sim. Como, é, por que, que você acha que elas vêm a você e não a outras pessoas do meio delas, enfim? A mãe, o pai e tal. Mãe, pai, né? Pessoas que, teoricamente, deveriam ser mais próximas nesse sentido.
2: É, embora, embora a gente tenha é, essa questão do pai, da mãe, do Matilde... Do... Muitas vezes é, a vítima ela se sente tão culpada, mas tão culpada, que ela não consegue enxergar que a culpa não é dela. E também acontece muito assim, ó, ah se eu falar para minha mãe, vou dar um exemplo da corrida, por exemplo. ah Eu fui correr, alguém me assediou, e aí eu cheguei em casa e vou contar para o meu pai. Vamos imaginar que eu tenha 17 anos e isso aconteceu. O que, que meu pai vai fazer? Não, então não vai mais correr na rua. Então, muitas vezes, por medo de alguma... É, represália, digamos assim, né? De algum comportamento que vai boicotar. Então, ah, então tu não vai mais sair pra ir naquela festa. Ah, então tu não vai mais. Aí elas acabam não contando em casa, né? Pela questão da idade. Mas isso também acontece, porque na página. Como ela é uma página colaborativa, eu recebo vários relatos no direct. E de mulheres que dizem, não, se tu publicar, eu não quero que seja identificado, eu quero que seja anônimo, porque meu marido não sabe, a minha família não sabe. E mulheres adultas de 30, 40 anos. Então, isso não é um comportamento de, de querer é, direcionar só... Para o adolescente, né? Mas é um fato que acontece com todas as mulheres que são assediadas, é muito difícil. Então, assim, ó, a mulher se cala porque ela tem medo do constrangimento, ela não é bem acolhida muitas vezes, não é generalizando, mas muitas vezes não há um, um atendimento direcionado ao acolhimento da mulher, mesmo, né? Numa delegacia de mulher, às vezes isso pode acontecer mas muitos municípios não contam com essa assistência, né? Então a mulher acaba se sentindo assim, ah, eu vou lá, vou ter que contar, já, já sofri uma violência, vou ter que ir lá contar para um homem, já vou me constranger de novo. Esses homens, será que eles vão fazer piadinha, como já aconteceu com várias, né? relatos ali, de corredora chegar na delegacia após uma tentativa de estupro e o policial falou, tá, mas tu foi correr com essa roupa? Foi? Isso aí é sacanagem, um né? né?
3: Se a roupa
2: mas... né? fosse um... Então, assim, a pessoa já foi violentada uma vez, já né? está toda traumatizada emocionalmente com aquilo ali e ainda tem que chegar lá e ainda ouvir um negócio desse, sabe? Então, hum. é claro que existem instituições maravilhosas, super preparadas, pessoas que fazem realmente o acolhimento adequado dessas vítimas né? e que dão a real proteção que ela precisa, o amparo, o direcionamento, mas, infelizmente, a gente vem de histórico que tem muitas falhas ainda, que precisam ser melhoradas, e é só falando sobre o assunto e trazendo isso à reflexão que a gente vai conseguir encorajar mulheres a falar, porque a maioria dos assuntos fica velado, e quando a gente traz uhum. a pauta, tipo assim, ah, eu já fui assim, fui assim, ah, sabe que eu também, ah, eu também, ah, como é que aconteceu? Todo mundo tem uma história para contar. E o pior, vocês sabiam que tem mulheres que acham que aquilo ali não é assédio. Entende? Acho que aquilo é normal. Tipo, ah, é normal eu sair na rua enquanto eu tô correndo alguém buzinar pra mim. É difícil o dia que não acontece. Normaliza. Entende? Já aí, aconteceu como...
3: tantas vezes, né? Que vira isso, normal. Isso,
2: que vira normal.
3: Eu queria falar que, assim, a gente começou o programa falando, né? Perguntando por que que as pessoas é, e aqui, não só mulheres, mas que nem aí o Neto falou em off que homens também passam um pouco por isso, mas majoritariamente mulheres. Por que, que as pessoas ficam em relacionamentos abusivos, né? E aí eu queria puxar um, um passo um pouco antes, é porque eu sinto que nem sempre o relacionamento começa abusivo, né? Eu acho que, tipo, até porque se ele começasse abusivo, é, já, já, já veria uma estranheza, já veria uma ruptura logo de cara. Como ele não começa abusivo, então ele se torna abusivo ao longo do tempo, existe aquele negócio de, ah, é, eu já tô com essa pessoa já faz um tempo, né? Então eu não quero não, não, não quero me separar agora pelo tempo que eu tenho, ou existe o nossa, mas essa pessoa já tá tão, já tá tão integrada na minha vida, ela já tá tão já frequenta a minha família, já frequenta a minha casa, a casa dos meus pais, meus avós e tal, eu não vou manchar a imagem dela na frente dos outros, e aí acho que é um ponto que a gente estava falando de, de questão de, denun de, fa de, ser, de denunciar ou não denunciar, de falar, de expor ou não expor, né, porque, ah, não quero queimar essa, pe essa pessoa com a minha família, né, então eu sinto que do, pelo menos do meu ponto de vista da minha experiência, é os relacionamentos no, normalmente se tornam abusivos ao invés de eles co começarem abusivos, né? E aí, quando ele se torna é que tá o que é onde é no um, um, um problema. Porque é difícil até para as pessoas, principalmente quando é jovem, identificar que aquilo ali é um abuso ou não é, que né, foi o que a, que a gente até comentou. Né? Então, aonde ele se torna abusivo? Qual que é o... o ah, daqui para frente... Ah, é, foi nisso aqui que começou, sabe? Não, é meio complicado, né?
1: É, eu acho que isso... Vem de um lugar que ele começa muito pequeno, né? Que você nem... Que você nem percebe muitas vezes. E aí o negócio vai crescendo, crescendo, crescendo. Até que, de, de repente, anos depois, né? Você se dá conta disso e aí já fica difícil de voltar atrás, né? Porque às vezes já tem é, relacionamento, que nem a gente falou, né? Já tem um filho, já tem casa, o divórcio custa caro, querendo ou não, né? E, e mesmo que não for divorciar, tem todo uma, um desgaste emocional que vem a reboque... Então eu acho que, que começa num lugar que às vezes nem percebe, mas tem uma coisa que pelo menos nos meus relacionamentos, é, e ne, não, não abusivos, né, mas relacionamentos ruins, né, que faziam mal pra mim, é, daí eu até queria ouvir a opinião da Gia a respeito disso, mas uma coisa que sempre foi um puta termômetro tanto pra mim quanto para meus amigos em volta foram os próprios amigos e amigas, né? Assim, ah, nossa, eu, não, eu tô achando que esse relacionamento não tá fazendo bem pra você e tarará, tarará. Tipo, eu sempre fico muito com a orelha em pé em relação a isso, sabe? Porque geralmente quem tá de fora desse aquário que acaba vendo isso com mais clareza, né? E aí é isso falando do, do meu lado enquanto o homem... Dos relacionamentos, principalmente dos meus amigos que eu já vi. né? Gi, você acha que, que rola isso também com as meninas?
2: Sim, Thales. Eu acho que é bem pertinente essa colocação, e inclusive a pessoa, né? Que o, o casal, imaginando como um casal, um relacionamento que é abusivo, o ciclo né, do, do relacionamento abusivo ele vai acabar criando tensões ao ponto de não, então tu não vai mais sair, então tu não vai mais ter aquela amizade, porque a, a pessoa que tá fazendo isso, ela vai perceber que os amigos estão dando dicas e insights, ó, oh, fica ligado, isso aí não é legal, isso aí não. Então, começa nessa nessa criação dessa tensão, né, de criar eventos e tudo mais, ao ponto da pessoa se afastar dessas amizades. E eu acho que tem sim essa visão de fora, ela é muito importante e muitas vezes assim, né, mulheres que não querem contar a mãe, por exemplo, né, ah, não, não vou incomodar minha mãe, porque, ah, é só uma fase, aí, ah, isso vai passar, daqui a pouco ele tá com problema, e fica inventando mil e uma desculpas, e, e como o Tiago falou, né, fica protegendo essa pessoa, porque, ah, vou queimar o filme dela, daqui a pouco a gente volta, e vai, aquele ciclo, né, depois volta para a fase da lua de mel, e aí acontece o quê? Ah, não, ó, viu, olha, é tão querido, ele é tão gentil, olha como ele trata os outros, ele é isso, ele é aquilo, aí daqui a pouco começa de novo, e aí, o ciclo, né? Ele acaba se estabelecendo. A pessoa que tá nele não percebe. E aí, essas amizades externas eu acho que realmente vão dar os alertas assim, tanto familiares quanto amigos que percebem, né, mudança de comportamento da pessoa, a pessoa era toda extrovertida e, de repente, não é mais, a mulher é, usava um determinado tipo de roupa, agora ela não usa mais, usava um batom vermelho e agora não usa mais. Então, tem umas coisas bem absurdas até, é, abusos ao ponto de controlar o método é, anticoncep anticonceptivo da pessoa, é, como assim, né, que, aqui, até que ponto o corpo da outra pessoa é propriedade dela, né, então... Uhum. É, ou às vezes a pessoa tá tão é, cega pela situação que ela, ah, então não vou mais falar com ela. E aí a amizade acaba se perdendo e, e se afastando naturalmente daquela pessoa porque, ah, vou chegar perto dela, ela vai ficar falando mal do meu companheiro, vai querer saber da minha vida, eu vou falar, ela vai dizer que tá errado, então eu não quero mais saber dela. E naturalmente ela vai se afastando e o porto seguro dela passa a ser quem? né E aí, só que não é a pessoa certa no caso, né? Que é a, a manipulação. Sempre eu vejo assim, ó. relacionamento abusivo tem muita, muita, muita manipulação. Demais. Muita manipulação. É um Demais. caráter manipulador absurdo, assim, de, de ameaça. Ó, não vai falar isso pra ninguém. Senão vai acontecer isso. não vai... Ó, senão eu não vou te dar dinheiro pra isso. Senão, senão eu vou contar pra... Aí, sabe? É, isso é uma violência psicológica muito grande. Muito grande com, com a vítima.
0: É, tem muita gente que associa, né, essa, esse abuso à violência física, né? Então, assim, ah ele bate, ele isso, ele aquilo. Mas a violência psicológica talvez seja um dos piores tipos, né? Porque a pessoa, ela não consegue reagir, né? Ela tá fraca psicologicamente, né? Sim. Ela tá destruída psicologicamente, né? Tem uma, eu fiz uma, uma enquete, uma enquete não, é uma daquelas caixas de perguntas no Instagram para mulheres perguntando se elas já tinham uh, sofrido alguma situação, algum relacionamento abusivo e tal, e eu fiquei bem impressionado com as respostas que eu recebi, assim, muita gente falou que sim, gente falou que já tinha terminado o relacionamento há mais de três anos e ainda não tinha se recuperado, é, gente falando que, que demorou muito para sair, porque entrou no, no, no relacionamento que acabou se envolvendo muito e quando viu foi ficando, foi ficando, foi ficando, e ela não tinha força para sair, né? Porque é aquilo, né? É que eu falei logo no início, né? A pessoa acredita que aquele é o amor que ela merece, né? E ela uhum. tá ali refém daquilo, porque a pessoa que tá abusando, ela amarra ela de um jeito que ela realmente acredita isso, ela acha que ela acaba... Dando razão, né? É diferente de, por exemplo, é, a, a pessoa sofrer uma violência, assim, na rua ou alguma coisa assim. Ela, ela tá ali muito claro qual é a situação. Ela sabe que, é, é, o que, o que, que a pessoa que a violentou ela, é, ela, enfim, cometeu um crime. Agora, quando ela tá sofrendo um relacionamento que vem ali naquela crescente de... Sabe, que ela, ela não vê, é que nem uma coisa, sei lá, é como se... É, é como uma parede que vai sujando, né? Ela não suja de um dia pro outro, ela, ela vai sujando aos pouquinhos e você não percebe. Quando você vê, ela a parede tá muito suja e o relacionamento vai nisso, né? Ela, ele começa muito bonito, é maravilhoso, meu amor pra cá, meu amor pra lá, de repente é me dá a senha do seu celular, de repente, é, não quero que você fale com aquela sua amiga, não quero contato com, com aqueles seus amigos, eu acho que você está indo demais na casa da sua mãe, eu acho que você está ouvindo muito a, a sua mãe, sei lá. Essa e,
3: roupa não deve, é, essa não deve usar roupa, essa roupa. É, e
0: começa a controlar tudo <risos> da, da mulher, né, começar a, ex, a exercer essa situação de poder em cima dela e ela vai acreditando que ele está certo e que ela não tem que reclamar porque no fim é como se fosse se eu reclamar de alguma coisa disso aqui eu vou perder esse esse homem que cuida tanto de mim né para é, 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 é inverte né parece que a pessoa ela ela às vezes tem essa situação essa sensação de ela estar sendo cuidada pelo pelo pela pessoa que abusa né quando na verdade é, é totalmente o contrário né eu já vi muito relato assim de de mulheres e pessoas que dizem é, que, que que é isso que é, o sentimento que ela tem é que não ele cuida de mim né ele, é, ele tá do meu lado é e, enfim
3: é só complementar na na parte que a G falou da questão do abuso psicológico que acho que tem dos dois lados, né, tem a questão da ameaça é, contra a pessoa, né, tipo, eu, vou, eu posso, eu, inclusive no caso da Duda e do Nego Borel ela chegou a falar, tipo, ele me ameaçou de morte, me ameaçou de matar a minha família, né, como também eu já, eu já, já ouvi histórias, não presenciei né, eu ouvi histórias de pessoas falando assim, que ela se ameaçou, não, se você me largar, eu me mato entendeu tipo e aí a pessoa se vê presa naquilo putz, porque eu não quero ser responsável pela morte de outra, né? então houve esse tipo de abuso também, é, e aí né, então, puxando essa questão de histórias que você falou de outras pessoas, antes de fazer a fatídica pergunta se cada um de nós ou se vocês já passaram por um relacionamento é, abusivo eu queria perguntar se vocês já presenciaram Rela, é, relações abusivas com algum familiar, com algum parente, porque eu pensando nessa pergunta, eu já lembrei inúmeras histórias, assim, que eu já presenciei, e desde, tipo, assim, uma, uma coisa pequena do tipo a menina chegar num, num rolê que eu tava, e ela ter que cumprimentar os meninos com um aperto de mão, porque ela não pode beijar homens que não seja o o namorado dela, coisas isso eu falei pequenas, porque eu também já estive em rolê, aonde todo mundo sabia que o cara tinha dado um soco na cara da menina na semana passada, e eles estavam lá no rolê, e ninguém tava falando nada sobre isso, tava tipo, todo mundo agindo normal sabe, e aí eu falei, cara, como assim, velho, tipo, não é possível, Cês, todo mundo sabe disso, porque antes do casal chegar, todo mundo tava conversando sobre isso, ou eles vão vir, você viu o que eu sabia na semana passada, que não sei o quê. mas quando o casal tava lá, todo mundo agiu como se nada tivesse acontecido, sabe, e a menina tava lá no meio, agindo também como se nada tivesse acontecido, enfim, sabe, então vocês já, já presenciaram coisas do gênero, assim.
1: Só, antes, antes disso, eu acho que eu vou querer um pouco mais de, de pano nessa manga aí que você colocou no, na roda, Ti, e você fez alguma coisa a respeito, tipo, o que que, que que virou, né, o que que desenrolou disso, e se você não fez, por que
3: que não? Eu praticamente era o cara novo no rolê assim, sabe, tipo, quando, sabe quando você chega, acabou de conhecer a galera, aí tipo, a galera tava comentando sobre, ah, o fulano é assim, o fulano é Beltrano é assim, e aí falou, oh, o cara tá vindo com a, com a namorada, ah, quem é o cara? O cara que bateu nela. E aí, tipo assim, eu não ia chegar, ter a moral de chegar a primeira vez que eu encontro no cara e falar ô, oh, e aí, você bate na sua esposa? Como é que é? Qual que é? <risos> sabe? Então Sim. eu fiquei, tipo, na minha, eu fiquei, eu, eu fiquei inconformado, mas como eu não tinha nenhum tipo de... Não, nem, tipo, o cara nem sabia quem é o meu nome, praticamente, sabe? Eu ia me apresentar agora pra ele. Eu falei, cara, mas eu não vou cara, meter na essa, que né? Era,
0: quem que era o era o cara que era amigo da turma ou era a namorada dele que era amiga da turma? Qual que era a relação? Os aí? dois
3: já estavam, os dois já estavam ali na já era, na, na, já já era, era amigo, um... todo mundo assim, sabe? Porque eu que estava chegando dessa, de novo, sabe?
0: Não adessa o pessoal falava assim, ó, você quer ir, você vai, mas aquele seu namorado, marido, esse cara não, não, não aceita esse cara aqui não. Você quer ficar com ele, fica. Não, então o pior, tipo, pior que, tipo, que os, dois, os dois
3: eram, os dois eram muito próximos da galera, é. e a galera não sabia como como agir, sabe?
1: É, e eu acho que isso volta naquele ponto que a gente tava conversando, né? Que quem é de fora do aquário, da bolha que chega e fala, cara, que porra é essa que tá acontecendo, meu irmão? E todo mundo fala, não, mas ele é assim mesmo. Quem nunca tomou um socão na cara do marido, né? Tipo, caralho, é, mas é, é bizarro. Mas entendo, entendo, entendo o, o seu não saber o que fazer e a sua indignação também.
2: É, então, o Thiago falando ali, me veio duas histórias na cabeça. Uma de quando eu trabalhava num, num laboratório e a menina que trabalhava comigo o namorado dela na época não deixava ela ir embora de jeito nenhum se não fosse ele ir buscar ela no trabalho então imagina uma pessoa maior de idade e tudo né não podia pegar ônibus na época não, tinha Uber, não podia não podia fazer nada não podia nem comigo ir embora não deixa que eu te levo não ele que tinha. Aí, às vezes, ele se atrasava alguma coisa, saia às seis, ela tinha que ficar esperando até às oito, entendeu? Porque, tipo, ele não podia ir antes buscar ela ou ela ir embora, sabe? Então, ela achava isso um cuidado. Extremamente normal, extremamente normal, do cuidado, né, entre aspas, que ele teria com ela de não querer que, né, que ela fosse embora sozinha e tudo mais. Só que eu vi aquilo ali, meu Deus, que absurdo. E pensa que adianta falar... Como eu disse, a pessoa está tão enfeitiçada com o negócio que ela acha que é um cuidado, que não, não precisa, eu sei o que ele está fazendo, está tudo certo, né? Porque, assim, é, existem sete tipos de violência, né? Quando a gente pega essas coisas na, na, na questão dos relacionamentos. E a psicológica geralmente é a primeira delas, e delas se desenrola uma violência física ou algo mais grave, né? toda a parte de menosprezar, humilhar, ridicularizar, privar a pessoa de ir e vir, enfim, né? perseguição, insulto e tudo mais, isolamento, né? porque isso é um isolamento, porque ela não pode ir para a rua pegar um ônibus para ir embora, como qualquer trabalhador. né? E numa outra situação, uma amiga teve uma discussão né? naquela fase da tensão com o marido, e ela conseguiu gravar, conseguiu pegar o celular e deixar gravando, e ela disse, olha Gi, as coisas que ele me diz. Porque contando, tu olha pra pessoa, é o mai, maior gentleman do universo, assim, ó. Que só aquela pessoa que chega na roda, pessoa todo mundo ama, todo mundo, né? cara, assim, ó, simpaticicíssimo. Não dá pra botar defeito. Tipo assim, ó, não, ele não faz isso contigo. Não, as coisas que tu tá me contando, imagina, guria, tu tá louca? Ela gravou e ela disse, Gi, escuta. Gente, eu fiquei horrorizada. Aí descobriu, aí ele, durante a nossa, a gente tinha ido tomar café num lugar, ele descobriu que ela tava nesse lugar comigo. E ele disse, ah, onde é que tu tá, amor, não sei o que ah, então tô indo aí Tipo, sabe? Pra quê? Pra nada Aí ela disse assim, "Dito, vai observar que quando ele chegar Ele vai ser a pessoa mais gentil do mundo Ele vai me abraçar, ele vai me beijar Ele vai querer oferecer alguma coisa Se eu tô bem, se não sei o que Gente, eu fiquei assim, ó ah! Exatamente o que ela falou Foi o que ele fez Mas ela não
0: terminava por quê? Não, e não terminou ainda, tá, né? Não terminou, não, não terminou <risos>
1: ainda. Meu Deus. Cara, é uma vez que você dá, é, é rindo, né? tá. É chorrindo, né? Chorrindo. Você, você assim, ri e fala. Tra... Nossa, nossa, que. Nossa, você ele, a ele <risos> tá
2: naquela fase da lua de mel. Não, agora ele tá bonzinho, agora ele tá lindo, ele pede desculpa. Ele... E tu pensa, é todo mundo falando, é eu, é a mãe dela, é todo mundo. Aí entra aquilo que a gente tava conversando. Ela acaba não trazendo mais as coisas, porque sabe que a gente vai lascar a e dizer... Querida, exatamente essa pergunta, por que que tu ainda tá com ele? Sabe? O que que te falta? Qual é, qual é a coragem que te falta? Qual é o vínculo que te falta? Não tem filho, ela que banca a casa todinha... Tá? E aí? Então não tem assim. Ah, o um motivo que a gente comentou antes, né? Que não é justificativa, mas querendo ou não é um vínculo muito forte, né? Se tu depende financeiramente daquela pessoa, se tu tens algum filho, né? Uma história uhum. é uma situação que, querendo ou não, são pesos diferentes de quem não tem isso.
0: Sim, né? Não vamos julgar, né? Quem, quem fica. É, mas... porque tem,
2: tem situações e situações, entendeu? Só porque daí eu disse, nossa. E aí, aí daqui a pouco vai vir gira, não sei o voltou a crise, não sei o quê, daí passa o furacão, daí vem a calmaria, e aí tá nisso aí, ó. Tá nessa bola de neve aí há, há, há alguns anos. E aí, Sim. o que o Thales perguntou, tá? E daí faz o quê? Né? Por enquanto é só uma violência psicológica. Mas ele, diz, tu, ele dizia assim: tu não me faz feliz, a culpa é tua da minha infelicidade. Porque tu não faz isso, porque tu não faz aquilo? Eu faço isso pra ti, eu faço isso pra ti, eu faço isso, e tu não faz nada pra mim. Tu deixa a casa bagunçada, tu, tu não, não, não lava a tua roupa, eu tenho que tenho que ajeitar tudo. Quer dizer, ela tá isso, fora. Isso o cara tá falando, isso o cara tá isso falando. Isso é o cara falando ela tem que estar tá na rua para botar dinheiro dentro de casa porque ele não trabalha então o mínimo que se espera talvez é que ele cuidasse da casa porque ela não pode estar tá fazendo né trabalha das 8 da manhã às 10 da noite então assim não é profissional autônomo quanto mais ela trabalha teoricamente mais ela ganha estou né? bem chocada e aí tu pensa assim né ah, tá né e aí sabe é bem complicado a gente quer ajudar a gente vê o sofrimento e aí aí só para finalizar ele já se ameaçou, eu vou é, é, me jogar embaixo de um caminhão. Ele é ciclista, eu vou me jogar embaixo de um caminhão. E o medo dela de que, quando ele sair, ele fizer isso. Aí ela baixa a bolinha, aceita, leva cafezinho na cama, dá uns agradinhos nele, tenta se desdobrar em 20 pra conseguir dar conta de arrumar a casa e ainda trabalhar fora, com medo que ele se jogue embaixo do um caminhão.
0: Eu queria, eu queria fazer um parênteses aqui é, com, com essa história, só... Para não ficar aparecendo, porque é muito. A gente ouve essas coisas aqui, fica chocado e fala: meu Deus, como que essa mulher não acabou ainda? Esse relacionamento, caramba, ela é um imbecil, idiota. Não, calma, não. Eu não tô querendo culpar a vítima aqui. Mulheres ou pessoas que estão sendo abusadas em relacionamento por favor, não se sinta assim, tá, vocês são as vítimas e vocês é, ninguém, vocês não estão errado, errado é quem está abusando vocês eu, a gente entende que existem situações e situações se você está presa num relacionamento assim por favor, se sinta abraçada agora não julgada, a gente não tá querendo julgar ninguém aqui é, eu sei que é, é bem difícil bem complicado né? enfim, eu só queria fazer esse parênteses aqui <risos> para não ficar tipo nessa de mulher, não tava na cara sai dessa não, e te... <risos> mas... eu,
1: eu queria fazer um, um, um outro parênteses só é, te cortando de certa forma, te, mas vai, vai ser bom, você confia em mim aqui Relaxa. segura minha cerveja é, que, que é engraçado que assim você vê como existem dois pesos duas medidas na hora que, que vem esse relato, né porque, quando. O, porque, assim, 99% dos casos né, é o homem que trabalha né, e a mulher que fica em casa arrumando as coisas e tudo mais. Só que isso já é o esperado bela, né? E, e isso não tem nenhuma discussão a respeito e tudo mais. Agora, quando o cara tem que ficar em casa arrumando as coisas e não sei o que lá, ele vai fazer toda a manipulação ali dentro pra poder dividir essas tarefas, porque ele talvez esteja se sentindo menos homem ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem a né? ver Enquanto com tem, isso. Enquanto tem toda uma, 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 uma legião de mulheres que aguentam isso calada e tal, não sei o que, e eu acho que tá todo mundo errado nessa história, entendeu? Eu acho que, tipo, tinha que ser as coisas de um acordo,
0: né? Só que ninguém dialoga a respeito disso. Esse cara tem uma síndrome de tipo, de sabe, de, de inferioridade gigantesca, é isso o cara, ele se sente <risos> ele se sente muito inferior a ela e ele faz isso para manipular ela por isso, entendeu? Porque ele se sente inferior mas ele quer diminuir ela Pra que
2: ela Exatamente. não se
0: sinta superior a ele, entendeu? Porque justamente... Porque em vez, ele em vez se dele sente... subir, né? Exato. Quero trazer ela pro baixo. Exato. Não, mas não é que ele e seja... eu já cansei
2: isso. de falar isso pra ela, viu, Neto? Eu digo, pra ele poder parecer ele te humilha, ele te rebaixa porque sabe que é inferior, né? Exato,
0: e eu nem tô aqui querendo dizer que homem que não trabalha e fica em casa é menos ou é inferior, não, não, não é isso ele, eu, eu, o que eu tô dizendo é que ele se sente inferior e ele, por se sentir inferior ele quer inferiorizar ela ainda mais né? e enfim, faz todo esse jogo essa manipulação com ela é, é, nossa, é muito, muito absurdo
3: é, eu queria só reforçar assim, que é bom a gente trazer esses exemplos para o nosso papo, eu acho que ele engrandece muito porque quem está ouvindo é, se você estiver ouvindo agora e você identificar algum tipo desse comportamento, seja que você reproduza esse comportamento ou você te, é, rece, receba esse, esse comportamento na, de, do seu parceiro ou sua parceira, você possa entender que isso não é aceitável né? então, é, trazendo nesse gancho que a, a gente tava falando sobre, e o Net também de, de diminuir, cara, eu já presenciei também um, um fato que foi o, de, isso foi muito inaceitável eu não tava junto, mas é assim, é um casal né? e a filha do casal que é que, que eu conheço vem me contar sobre isso né nossa olha só o, o que minha mãe é, tá passando né o cara ao nível do cara chegar e falar assim você deveria me agradecer por, por ainda estar com você pois você não vai conseguir ninguém além de mim com essa aparência que você tem entendeu então é algo assim absurdo que eu achei e tem um outro lance também que é a questão do o negócio começa a ficar tão tóxico E eu, eu já percebi assim que Eu já presenciei no caso um relacionamento Onde era tóxico dos dois lados Sabe? Era abusivo das duas partes Então assim, eles meio que competiam teoricamente, não, não vou dizer que eles estão Fazendo isso conscientemente, mas até Inconscientemente, quem era mais abusivo ali Então por exemplo, se quando o rapaz Chegava e falava assim, oh, não, você vai ter que parar De conversar com essa pessoa A menina respondia, então eu vou escolher uma pessoa para você parar de falar também tu vai ter que parar de seguir essa pessoa, então você vai me dar o seu celular que eu vou, eu vou seguir umas pessoas também. E aí você entrou num limbo tão tóxico ali entre as duas pessoas que eu falei assim, cara, sai disso, mano. Tipo, <risos> iguais, né? eu, 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 eu não sei nem o que, que falar depois de ouvir toda essa história, sabe? É melhor e cortar aí... logo,
0: né?
3: Já é, corta, não, total. E, e assim, era, foi, foi, foi um negócio muito hard, assim, de, de, eu, de eu, eu era uma amiga que morava comigo na República e eu falei, cara, não, não, não tá certo, para com isso, né? Para com isso. E aí, também, de novo... Olhando essa história da Gilles... Que ela falou do gênero, do mental... E a pessoa ainda tá com o cara hoje... Eu presenciei também no trabalho... Uma história bem parecida... Bem parecida mesmo... Eu achei que era até a mesma pessoa... Quando você falou... E aí... Eu fiquei pensando... Dá pra ser... Tipo assim... Dá pra um relacionamento se tornar tóxico... E depois ele... de Parar de ser tóxico... Tipo Faz assim... Um de se desintoxicar... De fazer um detox... Porque assim... Hoje a pessoa tá com... Com, com, com a outra tóxica... Que a gente sempre falou que era tóxico, e ela fala mil maravilhas. Não, melhorou super. A pessoa nunca mais fez nada, nunca mais mudou, mudou totalmente. Depois que a gente conversou, eu expliquei, pra, fisquei pra ela tudo que era tóxico que ela tava fazendo. Ela pegou, mudou, refletiu, parou e, e desfez, teoricamente, tá? E aí eu nunca vou saber se de fato ela tá falando isso pra mim... Porque eu era uma das pessoas que tava apontando que era tóxico... E ela não quer mais ouvir que eu fale que é tóxico... Ou se de fato mudou... Mas dá pra se desintoxicar? Vocês acham que dá ou não? Uma vez que é tóxico, não tem como... Não tem mais saída, é só término mesmo...
0: Ah, caralho, Cara, eu acho, acho, que que dá. Dá, acho que dá...
1: Eu acho que que tem muita gente que não se dá conta... Do, do que tá fazendo... né e, e se a pessoa... Ela tem empatia... E consegue se colocar minimamente no lugar da outra... É, ela, ela entende, né? E muitas vezes isso vem de, de infância, de criação, de não sei o quê, né? Então, tipo, você vai ver o cara, geralmente o cara que abusa, que é violento e não sei o quê, você procura dentro da família dele o que, que tá acontecendo, né? Como que ele foi educado, quais são as referências dele, né? E aí, até puxando um, um gancho em relação a esse assunto, é, tem um podcast do Mamilos. É um episódio que elas falam lá sobre as, as referências que tem, né, em relação a relacionamentos, e daí você vê que, que elas começam a, assim, elas vão pra um super extremo, mas elas começam a colocar que, cara, realmente, você pegar desde contos infantis, né? Tipo, tem a bela adormecida que ela vem e tá lá dormindo e vem um cara e beija ela, né? Tipo, o sonho de todas a, 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 as princesas é arrumar um príncipe encantado e não sei o quê. Então. Constrói toda uma, uma, uma questão em cima de... O homem vai ser a grande salvação des, dessa mulher, né? Ela, ela é criada pensando que ela precisa de um cara. E aí, vai encontrar o cara. E aí, na hora que ele joga na cara ah, Se você é, se separar de mim, você não vai arranjar mais nada ela fala assim, putz, aí falhei como mulher, porque eu arrumei aqui o príncipe encantado e vou perder ele, né, tipo, então isso, isso vem, eu acho que muito de, de criação também, e tipo, tanto de quem tá abusando, quanto de quem tá se recebendo o abuso e, e quieto, é, e, e se houver de fato ali um, um arrependimento e um interesse genuíno em, em ir pra frente, eu, eu sou da crença que, que dá pra reverter sim. Mas eu acho que não deve ser a maioria. Assim, chutando, né? Cagando aquela bela regra. Eu acho que, que não deve ser a maioria, não.
2: Então, meninos, eu, eu acho que tem como reverter. Mas não de forma silenciosa, né? Uma mulher aceitando e, de repente, um passo de mágica... Ah, virou o príncipe, não vai, né? Eu acho que muitas mulheres aceitam e não percebem, assim como do assédio que a gente está falando, não percebem que aquilo ali é uma forma abusiva de tratar elas, porque talvez, pegando o que o Tales falou, foi o exemplo que, as, que a mãe, que a avó, é algo que ela vem sendo criada naquele jeito, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, e ela não tem o discernimento para dizer, não, isso tá errado. E vai aceitando, e vai aceitando, e não se incomoda com aquilo, talvez, né? É, a partir do momento que... E aí, esses exemplos são muito bons, né? Porque daí as pessoas se reconhecem nas histórias, né? Mas isso acontece comigo? Bah, nunca pensei que pudesse ser uma forma de abuso psicológico tá tal, uma violência, de certa forma, né? E, e o que que acontece? Quando o Tiago falou ali... Tem uma amiga minha, ô Tiago, que ela diz assim, ó... A gente queria ir num, num barzinho que tem aqui na minha cidade. Só as meninas. Uhum. Então, íamos em cinco meninas, como a gente se reunia todos os meses em algum lugar... E nesse mês, que era o meu mês de escolher, eu digo, não, vamos lá no barzinho X. Aí uma delas assim, não, no barzinho X eu não posso ir, porque se eu for eu vou ter que deixar o meu marido ir, num, num outro momento. Tipo, como uhum. se fosse um acordo dos dois, que ah, se eu for eu tô te dando o aval que tu também pode ir. Tá, e, e sabe, é, é, é muita insegurança, é muita falta de confiança entre o casal para não, tá indo lá, mesmo que tivesse outros homens, né, não era o caso, mas mesmo que, qual o problema, né, de frequentar um, um bar que vai família, vai tudo, não é nada assim, ah, não, nossa, nós vamos né, não, não tinha nada de pervertido na história, extremamente, no, só que não, não. Não podia ir, porque se ela fosse, ele tinha que ir. Então, tem muita coisa que é normalizado... Tem muita coisa que a, que a mulher não se percebe naquela situação... E aí, como tá, ela falou, o Thala falou... problema é que eu não, vamos sentar... Vamos conversar... Olha, isso está me incomodando... né E nesse caso dessa minha amiga que eu falei para vocês... Eles fizeram isso, eles sentaram, eles conversaram, ela disse tu tens um comportamento muito bipolar, eu nunca sei quando eu posso falar, eu tenho que estar sempre pisando em ovos contigo, e aí ela expôs toda a, a tristeza e a angústia dela para ele, e se a pessoa tem um mínimo de empatia pelo outro, ela vai tentar pelo menos dar uma melhorada, e eu imagino que também não deva ser algo fácil para a pessoa, porque ela vem acostumado naquele molde de fazer aquilo ali com a pessoa. E, de repente, ela não pode mais fazer, né? Porque ela entendeu que aquilo não estava sendo legal e que estava trazendo um desconforto para o companheiro para a companheira. Então, também é um processo, né? Não é algo mágico que de um dia para a noite. Mas eu acredito sim que tem como reverter, porém não de forma silenciosa. Mas conversando, trocando uma ideia, até mesmo assim ó, uma terapia de casal, né? Pessoas que são estudadas e especializadas nisso para conseguir organizar os pontos e alinhar tudo certinho e mostrar, né? Os pontos de melhoria que são possíveis de fazer.
0: É, eu queria, eu queria puxar aqui uma então, uma, uma reflexão, uma provocação. Eu queria entender de vocês o quanto vocês acham que toda essa... a origem ali da, do, de, de, de um relacionamento que se torna abusivo, o quanto isso está relacionado à cultura, né? Cultura local. Né? Isso, por que eu estou falando isso? Porque, é, é, sei lá, eu tenho a impressão que, por exemplo, lá em Recife, lá na minha, na minha terra, esse tipo de comportamento de propriedade o sentimento de propriedade entre o casal, né? o homem é dono da mulher e a mulher é dona do, do homem, é, isso é uma coisa muito 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 natural, assim. é muito estabelecida socialmente e culturalmente sabe, tipo assim então, o, é como se o, o namorado, o homem é realmente o dono da mulher e ele tem direito de definir como que ela vai levar a vida dela então, ele vai definir qual é a roupa que ela vai usar, ele vai definir é, os lugares que ela frequenta, as amizades que ela tem, é, o que ela faz da vida, o que ela não faz da vida, enfim. E isso também tem uma certa... É, aí tem o, o, a reciprocidade, né? então o cara é dono dela, mas ela também é dona dele, só que os direitos são diferentes, né? como se fosse uma coisa completamente é, desbalanceada. Né? Então o cara tem muito mais propriedades e direitos do que ela, né? assim, isso é o que é estabelecido ali naquela. Mas os, o, o que o, o dela fica sendo uma coisa do tipo mais relacionado a, a ciúmes então, tipo assim, ó, você manda na minha vida inteira, mas você não pode olhar para outra mulher. E aí parece que o cara acaba, é, pelo menos, sei lá, ali, é, entre os dois, <risos> respeitando isso, porque é como se fosse uma coisa meio velada deles, sabe? Então, por exemplo, esse esse exemplo que você deu hoje, me, me, me confirma muito, eu não sei se é um viés de confirmação que eu tenho, mas me, me faz, assim, sabe? Tem muito sentido que é, tipo... A pessoa, ela não quer ir num lugar para não dar o direito dele fazer a mesma coisa. para ele, ela também tem, tem ciúmes. É como se ela tivesse, não, é a última fagulha de propriedade e autoridade que eu tenho com ele. Eu não vou perder, eu não vou abrir mão disso, né? O que, que vocês acham?
1: Cara, é muito louco isso. Você falou de cultural, né? Só um exemplo, um passada rápida aqui. Um amigo conhecido meu foi... Foi pegar um passaporte para ele passar um tempo no Canadá, né? Ele ia a é, trabalho. E aí tava tendo meio que uma entrevista na né? imigração XYZ lá, né? Um grupo de pessoas que tava todo mundo meio que recebendo o passaporte. E tava rolando tipo um onboarding no Canadá, né? Você tá chegando no Canadá, bem vindo. É assim que as coisas funcionam por aqui. E uma das coisas que eles falaram lá foi tipo... Ah, aqui nós não batemos as nossas esposas, nas mulheres e tudo mais... E daí ele falou assim, nossa, mas precisa falar isso, né? E daí, tipo, tinha uma galera que veio de países árabes lá, e isso, tipo, realmente se incomodaram com isso e levantaram uma discussão, tipo, pô, mas como é que, eu, como é que ela vai. Como é que eu vou educar a minha esposa <risos> desse jeito, sem poder nossa. bater nela e tal? Tipo, como é que vocês fiscalizam isso? Qual que é a pena que dá, entendeu? Tipo, o pessoal ficou incomodado. Então, eu acho que culturalmente, levando para esse extremo, né, que você chega até a dar risada. Sim, né, cara? Tipo, acho que volta naquilo de como que a pessoa foi criada, né? E aí vem muito de... Eu acho que mais recentemente, vou até dar um exemplo muito legal. Olha esse exemplo, acabei de lembrar. Eu acho que mais recentemente a gente tá começando a pensar dentro da nossa pequena, bela bolha que vivemos que isso talvez não seja tão aceitável assim. Mas você não precisa nem voltar muito tempo pra você ver uma puta de uma história de relacionamento abusivo que tá todo mundo batendo palma. Vocês já, já assistiram, né? Diário de uma paixão. Cara, esse filme é de 2004, tá? Né? ele é um filme de 2004, que se você pegar pra assistir ele com os olhos de hoje, ele é a romantização de um, de, uma relação, de um relacionamento absolutamente abusivo. É uma menina nova, de 17 anos, que chega numa cidade do interior dos Estados Unidos, e tem um cara mais velho que ela, que já trabalha, que já é homem formado, que... Vê ela e fala assim, cara, eu preciso dar um jeito de sair com essa menina Daí A primeira coisa que ele faz é, a menina está num encontro com um outro cara Numa roda gigante, ele escala a roda gigante e ameaça se jogar de lá se, se ela não sair com ele Daí ela, ela aceita sair com ele e o filme se desenrola inteirinho assim com eles tendo momentos super intensos de lua de mel e deles transando em tudo quanto é lugar e não sei o quê, e depois deles quebrando o pau de forma violenta e tudo mais, daí eles se separam por uma eventualidade do destino, ela arruma um cara que ama ela, que é super legal e que não sei o quê, e aí no fim do dia eles se redescobrem em algum lugar porque a eventualidade do destino foi quebrada, e eles voltam pra ficar juntos no relacionamento abusivo deles. E, inclusive, o argumento do cara pra convencer ele a voltar com ela é que a gente não é perfeito, a gente só briga, nosso relacionamento é baseado na briga, mas a gente se resolve e é nós e aí eles eles vão <risos> <risos> e ficam juntos <risos> eu falo, mano, que porra é essa? tipo, eu acabei o filme assim, mal, sabe, mas cara é um filme recente e que até os tempos atrás estava todas as menininhas e não sei o que, com certeza pensando que era o melhor filme de romântico do mundo e quem me dera ter um Ryan Gosling assim na minha vida, entendeu?
0: mas peraí, é, não precisa ir tão longe, cara não precisa ir tão longe, tem um do ano passado, que é esse 365, o filme da Netflix lá, que é um escândalo um escândalo de filme de, de relacionamento abusivo, cara é o cara, ele é o, um ricão, gostosão, gatão maravilhoso, sarado que sequestra sequestra a mulher a Siri até achou que eu tava falando <risos> até com a ela até foi o, o cara sequestra a mulher e fala assim, eu vou te colocar aqui nesse lugar, você vai ficar presa por um durante ano durante um ano, aqui por um ano eu vou ficar aqui te, sei lá, abusando e, e eu garanto que depois desse um ano você vai se apaixonar por mim e vai querer ser minha. E é isso entendeu? E aí é isso, o cara aprende né? então, cara... mas
1: é um filme de tiração de onda ou ele, não, ele é ele feito se pra se ser leva assim sério. mesmo? não,
0: ele se leva a sério não não, 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 ele dele. se leva a sério cara. ele se leva a sério, ele é tipo eu não consegui assistir 15 minutos desse filme, eu parei e
3: falei, não, não é possível, eu tô gastando é, o um tempo é, da minha vida vendo isso daí. É,
2: coisa eu também, não dá sem condições, tipo, é, parei é,
0: é. e assim, tava uma galera falando desse filme, as mulheres é tudo doida porque assim, né, aparentemente pra elas um, o abusador ele, ele, ele tá ali é, ele está ele justificado porque ele é gato. E, né? Então, pronto. É como nos
2: 50 tons de cinza que é justificado, porque o cara é rico.
0: Exato. exato sim, é. sim. Exato. E
2: bonito.
0: Exato. Não, se você bonito. é rico e, e gato gostoso, você pode fazer o que você quiser. Né? Basicamente, está validado. Por...
2: Até estupro culposo. <risos> Exatamente. culposo. É se você é rico. Exato. É, é isso. Isso
0: foi, isso, foi, isso foi tenso. Muito tenso.
2: Há umas piadas prontas, né,
0: gente? É, sem querer fazer piada com isso, mas pelo amor de Deus. É, Não, é... mas tem umas
2: piadas que são prontas, a gente fala, assim, a gente ri, mas é de nervoso, é, né, gente? gente porque, <risos> olha, é cada situação que é, é inacreditável se não conhecesse alguém que passasse por isso, né? Ah, vou inventar um negócio, assim, tô contando, é algo tão absurdo. E aí, quando tu vê, assim, num filme, né, tu diz, não, não pode, não pode. E acontece, né, muito.
0: É, pois é. Não, e, é enfim, esse, esse filme, pra mim, é o cúmulo do absurdo, assim, é um filme que ele não deveria ser feito. É, é só isso. É um filme que não deveria. É, não
3: deveria ter sido feito. Eu é... Não sei se foi. Eu não sei quem errou mais ali. Quem gravou, quem filmou, quem aprovou, quem. Tem um filme da
1: Netflix ainda falando, tipo, vai lá, cara. É isso aí, sabe?
0: Não deveria existir. Basicamente isso.
1: É aquele negócio, né? Caralho, sai um dia que o estagiário faz essa cagada. <risos> que merda.
0: <risos> aprovou essa merda, aqui. Aprovou.
1: <risos>
3: bom eu acho que a gente pode ir para os finalmente né que já faz uma hora que a gente está tá conversando aqui e aí eu não sei o quanto algum de vocês quer se expor mas acho que talvez o público também vai querer ouvir um pouco se a gente já passou por alguma situação assim E como a gente lidou com ela né então, se alguém quiser falar Eu tenho algumas histórias, mas deixo primeiro vocês Caso ninguém queira, eu posso falar a minha
2: Meu relacionamento também não tem é, Nada que não seja permitido Tem bastante respeito Tem bastante liberdade para se fazer né Tanto da minha parte quanto da dele e, Mas antes de eu conhecer Houve um, um namorado anterior Lá em 1900 E meu Deus, vou entregar a minha idade <risos> <risos> 95, acho, se eu não tô perdida no tempo, eu tive um namorado.
0: Esses meninos e... não eram nem nascidos aqui,
2: Nada, Não, não eu eu tinha um
0: ano, pô. É, a gente já tinha um ano, pô, que isso? <risos> tinha 94, ah,
1: claro. Com um ano eu já tava fazendo várias coisas. Olha aí, vocês
2: têm a idade do meu filho, então. Praticamente, olha só. Podia ser mãe de vocês. Olha aqui, aí eu sei que deu uma. Começou nessas coisas, assim, de. E por um. Por um desentendimento, eu acabei levando um tapão na cara, assim, e. E ali eu disse, não, né, querido, peraí, só um pouquinho, né? E já tinha acontecido uma situação, agora que falou veio na cabeça, de um show que teve do Lula Santos na minha cidade, e eu lembro que ele disse, não, nesse show tu não vai, tu vai só se for comigo. E tinha essas coisinhas assim, né? Mas era bem novinha, bem bobinha, tipo, ah, então tá, então. Aí lembro de eu ter ficado na janela da sala ouvindo o show que era perto da minha casa, e dizendo, puta merda, que ódio, né? Que aí, aquele dia eu jurei pra mim sala, assim, nunca mais vou deixar de fazer nada, por causa de homem. Naquele dia ali foi derradeiro. E depois a gente acabou tendo algumas é, desavenças. Aí levei esse tapão na cara e ele disse assim pra mim. Tu nunca vai arranjar outro homem. Tu nunca vai ser de ninguém. Tu, tu nem pra rodar bolsinha ali na praça do congresso tu serve.
0: Meu Deus. Nossa. Aí eu
2: disse, nossa, né. Errou. Um mês depois eu comecei a namorar com meu marido. E a gente tá lá desde 1995 até hoje. Ju. Parabéns, parabéns. Obrigada.
1: E aí, Thales, você? Relacionamentos né, que, que a gente oficializa de alguma maneira nunca, nunca foi abusivo, mas acho que tinha algumas coisas tóxicas mas eu acho que assim, tem, tem pequenos momentos assim que você lembra olha pra trás e pensa, putz, hoje com a cabeça que eu tenho eu não faria, sabe é, tem um, um, um caso de uma vez que eu tava com a minha namorada na época, num, numa balada aqui em São Paulo, que um amigo meu é, convidou a gente pra ir que ele tinha ganhado cortesia que ele é enfim, tinha muitos contatos E aquelas baladas assim, né? Daquelas que você fecha combo de vodka e não sei o que E parará, parará E todo mundo bombado e não sei o que lá E todo mundo, tipo, balada de, de pegar gente, né? E tal E aí teve uma situação que ela, ela se molhou E ela tava muito bêbada E ela queria tirar o sutiã E ela tava com uma blusa super branquinha, transparente e eu não deixei ela tirar o sutiã e ficar de blusa transparente na festa porque eu tava num lugar lá que hoje, olhando pra trás, era um lugar que eu ia me sentir incomodado de ter que entrar no, no meio porque ia dar problema, entendeu? Só que hoje eu ia falar, não, demorou, cara. Faz aí o que você quiser, saiba que isso aqui pode acontecer. E aí, se acontecer, cara, tipo, ó, eu vou estar tá mais ou menos de olho se for pra um lugar muito de violência Eu entro, mas assim Toca teu barco e assim No fim do dia, não é o lugar que eu quero estar Se acontecer alguma coisa, entendeu? Mas eu meio que tomaria o risco, assim. No, confesso que eu não sei exatamente se isso entra num lado de, de uma coisa tóxica ou se isso era, de fato, abusivo, assim, sabe? Às vezes sabe? é imaturidade talvez, também, Talvez fosse.
0: Também. Imaturidade,
1: né? É, assim, mas eu acho que, que, que nem a gente falou sobre o, o... a pessoa conseguir sair, né? Fazer um relacionamento detox e, e sair do relacionamento abusivo. Eu acho que é importante você saber que, cara, você cagou no pau, você vai lá e tenta melhorar, sabe? É que nem o nosso grande mote, né? Somos homens aqui tentando ser um pouco menos bosta. Exato. <risos> não sou livre de, livre de, de
3: acusações, não. Que da minha parte também, eu acho que eu nunca tive nada considerado tão forte assim, que nem no caso da gente, um tapa na cara, algo do gênero. Mas de jovem também, 17, 16 anos, já também. Roupa, questão de, pô, você não vai com esses shorts que, é, que aparece um pouco da sua bunda e tal. É, teve questão de. Eu cair no fatídico que a G falou, tipo, o que você fizer vai dar direito de eu fazer também então a pessoa, tipo, começou a se privar de fazer coisas para que não, não desse motivos para eu fazer outras, né, então tipo, cara, não, não vou fazer, então também você não vai fazer, sabe, e aí, entrou nessa, é, acho que foi esse negócio de faculdade também, é uma coisa muito foda, Thales, tá? eu também passei pela mesma coisa eu também com uma menina muito mais nova e além de a gente ter uma diferença, que de quase três anos de, de, entre eu e ela ela ainda tinha repetido alguns anos na escola, então acabou que, tipo, eu tava na faculdade e ela tava no primeiro colegial, praticamente, sabe? Então é, eram vidas muito diferentes, eu tava morando numa cidade universitária, fora da cidade, não sei o que, e aí as coisas não se conversavam mais, eu também fui muito sacana em diversas vezes de chegar e ver uma coisa, você jura que você fez isso e isso, isso aqui? Juro que foi desse jeito, engoli seco e falei, na hora, sabe? Então, é, acho que é uma, uma parada que eu me arrependo bem, assim.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Neto aqui falando da ilha de edição do podcast. Eu queria avisar que durante a gravação desse programa, o meu microfone começou a falhar agora a partir desse ponto para o final. Acho que acabou a pilha, sei lá, alguma coisa assim. Ainda vou ver o que aconteceu, mas o fato é que o meu áudio da minha voz não tá muito bom. Então... Eu tô aqui na edição pedindo desculpa pra vocês pela qualidade da minha voz daqui pra frente. Acho que dá, dá pra entender. Eu resolvi deixar assim porque eu acho que, né, senão a gente ia acabar perdendo o episódio. E, enfim, desculpe a nossa falha. Seguimos trabalhando para melhor atendê-los. Valeu, beijão. Então, antes de, antes de finalizar, eu queria dizer para as mulheres, principalmente, né, que existe o um número da Lei Maria da Penha, que você pode ligar e pedir ajuda, que é o número 180. Você pode, você deve, por favor, você tem, você tem pra onde pedir ajuda, você tem pra onde recorrer, então você não precisa sofrer calada, você não precisa passar por isso, ninguém precisa passar por isso, você pode sair dessa. E
1: eu queria falar diretamente com os homens aqui agora, às vezes você pode estar tá ouvindo isso e sentindo que, putz, você tá sendo, in, tá, você tá incomodado de alguma forma onde já se viu que falar alguma coisa, que fazer alguma outra coisa, isso, isso é alguma é, é forma de abuso e tal, né? Eu queria deixar para você uma mensagem que, na Lei Maria da Penha estão previstos cinco tipos de violência contra a mulher. A física, que é mais óbvia, né? Mas a sexual, que você sendo parceiro da sua esposa ou namorada, você pode sim estuprá-la. A violência psicológica, a violência moral, e a violência patrimonial, então aquele negócio de cara que vai ficar botando a mulher pra baixo, cara que vai querer forçar sexo com a esposa, cara que vai querer bater nela, cara que vai querer chegar e quebrar todas as coisas da esposa num surto de raiva que eu tive, ai meu Deus, ai meu Deus, saiba que você pode ir preso. Então se não, mesmo que você não, não concorde com isso, pelo menos saiba que os seus atos podem ter consequências. Você
0: é, não precisa concordar com isso, né, cara? <risos> a lei tá aí, ela vai, vai funcionar, você concordando ou não concordando, cara. Só, só respeita. Respeita as minas. E outra coisa que eu queria falar também é que a gente abordou aqui durante todo esse programa a gente falou sobre relacionamentos abusivos envolvendo relacionamentos homem-mulher, né, casal né? então mas isso, claro vale também para relacionamentos homoafetivos e tudo mais né? não, 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 tem, não tem nenhuma diferença e também vamos lembrar que existem outros tipos de relacionamentos abusivos que a gente não falou aqui então existem amizades abusivas e existem também relacionamentos profissionais abusivos, né? então fique é, é, é muito importante a gente também ficar ligado nisso, porque, por exemplo, essa coisa de que a gente, tudo que a gente falou aqui, do tipo é, onde uma pessoa é humilhada por outra, é rebaixada por outra, isso também vale para relacionamentos profissionais, né? A gente tem aí vários casos de pessoas que são meio que reféns do trabalho dela e porque... A, tá ali e acha que não vai poder conseguir nada melhor do que aquilo exatamente como funciona num relacionamento amoroso, né então, existe também esse caso então é, é importante você também ficar ligado ficar atento, para ver se você não tá vivendo também um relacionamento abusivo no trabalho, que também não é nada legal mas vale a pena também você né, procurar ajuda, e assim Procure ajuda, né? Confie nos seus amigos, confie nas suas amigas, na sua família principalmente, né? Às vezes a pessoa esconde da família, né? A pessoa tá apanhando do marido e esconde da família, não conta pra ninguém porque, enfim, a família não vai aceitar bem ela. Gente, é... eu entendo, cada caso é um caso, não tô aqui pra julgar ninguém, mas procurem ajuda, ou são sua família, ou são as pessoas que. Querem seu bem, é né? Basicamente isso. Né? Boa.
3: Valeu, Gipe, também pela participação. Prazer te conhecer. Prazer enorme ter você aqui no programa. E fica o convite aí para quando você quiser voltar, a gente faz outro programa contigo também. É, e,
0: e, e também, Gi, fala um pouquinho do, do seu trabalho no Instagram. É, onde as pessoas podem te encontrar? É, como que entra em contato? Fala um pouquinho também. Sim.
2: É, só pegando o que tu comentasse, ô né, Neto, além da central de atendimento à mulher ali, né? Que é o 180%, a gente tem o Disque Denúncia, que é o 181, que também pode ser relatado, né, algum tipo de violência. E queria indicar para o pessoal também um Instagram, que eu acho que é, é muito importante e fundamental, que é o just, justiceirasoficial, onde lá é um atendimento multidisciplinar de várias advogadas, né, e, e psicólogas, tem, deixa eu ler aqui direitinho, atendimento jurídico, médico, psicológico, sócio-assistencial e uma rede de acolhimento. Então, é um canal que foi criado a, o ano passado pela promotora Gabriela Mansur, do Instagram Justiça de Saia. E eu acho bem importante e uma, uma ajuda, né? O que, que eu faço, né? Para as mulheres que não sabem qual conduta fazer, o que fazer, como fazer, eu acho que lá elas têm um atendimento exemplar do, do acolhimento e do direcionamento do que, que dá para se fazer perante algum tipo de violência um relacionamento abusivo ou, ou algo do tipo e também para me encontrar no Instagram@ arroba, só quero treinar lá a gente trabalha também várias temáticas relacionadas aos relacionamentos né a parte do assédio de estupro de condutas inadequadas né do, do universo masculino e lá também né pelo pelo Direct também à disposição aí do, do, do pessoal, para tá ajudando de alguma forma, né? Ou pelo menos é, dando um norte para o que fazer, né? As pessoas que sofrem algum tipo de violência, de agressão, né? Algum relacionamento abusivo, elas não estão sozinhas, embora muitas vezes, pelo, pela atmosfera onde ela se encontra, ela se perceba isolada de tudo. Mas sempre vai ter alguém disposto a ajudar, sempre vai ter alguém disposto a ouvir, sempre vai ter alguém disposto a estender a mão. Para alertar, a direcionar, tirar ela dessa situação ruim, né? mostrar um outro lado, vamos falar, sempre vai ter alguém que queira, que quer o nosso bem. Né? Muitas vezes a gente não escuta, ignora, mas é, nunca é tarde. Saiba que nunca é tarde para procurar ajuda e tentar organizar melhor isso para ter uma vida saudável, equilibrada, feliz, que é isso que todo mundo merece, né? E agradeço né, a, a, a oportunidade, é muito importante estar trabalhando essa temática, eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais trouxer a reflexão, mais as pessoas vão começar a ter uma mudança no olhar, nas atitudes... Porque se hoje eu faço e não percebo aquilo como algo ruim, ao, à medida que eu escuto, reflito e penso e escuto outras opiniões, eu posso estar tá melhorando a minha e posso estar tá levando isso para outros homens, para outras mulheres e estar tá corrigindo, de certa forma, comportamentos né, que a gente julga normal, mas que, na verdade, são comportamentos inadequados. E talvez a pessoa não se perceba é, fazendo essa situação, né, estando nessa, com essas atitudes... Mas também nunca é tarde pra gente mudar, né? Se você, homem aí que está ouvindo, é, se percebeu em alguma dessas histórias que a gente contou é, Tem alguma situação que, nossa, eu faço isso, né? É, Dá um exemplo que eu lembrei ali antes, é... A, a, acho horrível isso, gente, criar Instagram com os dois nomes, sabe? Tipo, não
0: faz isso! Gente, isso é muito... Memeroso. Isso É muito, é muito, tos, muito, muito Porque muito tu não meme. sabe se tá
2: falando com o João ou com a Maria, entendeu? Porque uhum. a conta é dos dois sabe, tenham a sua privacidade, é tão bom a gente ter privacidade, respeito, cumplicidade, confiança, e se o teu relacionamento não te traz isso, ele não é um relacionamento bom, a ideia é buscar ser feliz, todo mundo, todo mundo merece, né.
0: Maravilhoso. Boa.
3: Não poderia encerrar de forma melhor.
0: Perfeito. Então, só tenho a agradecer, Gi. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Thales. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo valeu, que valeu, pessoal nos ouviu valeu, até aqui. E não se esqueçam, segue a gente no Twitch, twitch.tv barra Seja Homem. Segue a gente no Instagram, arroba Segue a Gi no arroba Só Quero Treinar. E vamos seguindo aí nossa jornada aí para tentar ser menos bostas. <risos> ah, e outra coisa, outra coisa, <risos> outra coisa. Amigos, é, compartilhem, Diga, compartilhem, compartilhem, por favor. A gente compartilhem quando vocês compartilhem a palavra. É isso e aí. nos
1: mandem feedbacks, feedbacks é o mais legal. Isso mais aí, né? Mais até do que compartilhar Maravilhoso,
0: quero agradecer aqui Para as pessoas que mandam feedback, a gente sempre agradece Então, muito obrigado a todo mundo Que manda os feedbacks Tem gente que, putz, é, é, sem palavras Nossos ouvintes são maravilhosos Pessoal, amamos vocês <risos> E um beijão Valeu, Ti, valeu, Thales, valeu, Gi Temos
3: um programa, valeu galera Temos mais um programa, um <risos>
0: beijão Falou.
2: Valeu